0: Добрый вечер. Микрофон Андрей Светенко. Под знаком вопроса у нас сегодня будет действующая Конституция Российской Федерации. Сразу обращусь к своему гостю Сергею Михайловичу Шахраю, одному из авторов действующей Конституции. Я ничего такого противоправного не сказал. Под вопрос можно ставить Конституцию?
1: Под вопрос нельзя. А говорить о ней надо? А
0: говорить о ней надо. Ну... Хорошо, значит, будем считать, что это чистой воды стилистическая такая, так сказать, вольность мною допущена. Действительно, 20 лет назад, в декабре 1993 года, на всенародном референдуме была принята действующая Конституция Российской Федерации. Вот об истории ее создания, о политическом контексте той эпохи мы поговорим с Сергеем Михайловичем. Я напомню, что Сергей Михайлович один из авторов текста действующей Конституции, проректор Московского государственного университета в настоящий время и председатель правления российского исторического общества в общем все сходится в один фокус и о, и о сути конституции и о том контексте эпохи нам можно звонить с вопросами пожалуйста я сейчас назову номер телефона 232 15 59 код москвы 495 495 232-15-59 и номер для смс-сообщений 5533 33 плюс слово вести в любой транскрипции. Итак, Сергей Михайлович, ну, действительно, а может быть, не, не стоило ее, так сказать, принимать вот в том виде, в каком это происходило, тем более, что все это на фоне таких острых баталий, и не только парламентских, к сожалению. Октябрь 1993 года это конституционный кризис, мини-гражданская война, и вот в какую точку все вышло? Можно ли было
1: этого избежать? Самая простая аналогия, чтобы в этот вопрос войти, если вдруг представить, что нет правил дорожного движения в городе Миллионики, Москве во всей нашей стране, каждый едет куда хочет, с правым и левым рулем, это вот ситуация без конституции.
0: Так была же какая-то 1978 года, в нее вносили изменения, и, и те, кто значит, защищал тот порядок, они говорили, давайте так там будем дальше делать.
1: Вы правы, конституция предыдущая, формально юридически, это конституция РСФСР 1978 года, но она к тому моменту и фактически, юридически почила в БОЗе. Кстати говоря, новую конституцию, съезд народных депутатов России начал делать, готовить уже в 90-м году, сразу после избрания. Потому что предыдущая утратила полное соответствие с реальностью.
0: Ну, не просто потому, что, что она момент. советская, да? Нет, вот дело это, не в этом. Не в ярлыках делать. Нет,
1: я прилагательное сейчас не использую. И еще одно обстоятельство. 400 поправок за 92 93 год в текст превратили его в лоскутное одеяло Каждая из конфликтующих сторон могла выдергивать из рукава нужную статью и ну свои действия. Да, с одной стороны, действия.
0: Ст- стороны, статья о правах и полномочиях президента РСФСР Ельцина, а да, с другой стороны, э, Верховного Совета и съезда народных депутатов. То есть на, на каждый козырной туз, туз из этой масти можно было ответить другим.
1: Да. В общем-то, кульминация этого противостояния была в марте 1993 года, попытка отстранения президента от должности, И президент избран одними и теми же избирателями, и депутаты ими же избраны.
0: Но отдельно друг от друга.
1: Отдельно друг от друга.
0: Это очень важно. Они как бы независимы по отношению друг к другу, а опираются на...
1: Вы очень четко этот акцент отметили. Я хотел о другом сказать. В этой ситуации можно апеллировать только к самим избирателям. То есть арбитр один. Юридическая полномочия, рост, цвет глаз уже не аргументы. Поэтому появилась идея и потом конструкция референдума 25 апреля 1993 года. И к этому референдуму, не в октябре 1993 года, к этому референдуму в апреле появился президентский проект Конституции, как ответ на вопрос, ну, не любите, любите там, по фотографии, а Конституция – это программа обустройство устройстве общества и государства.
0: Но ведь тот апрельский референдум, из которого или о котором люди помнят только, вот те, кто помнит «да», «да», «нет», «да», значит, там напрямую вопрос о Конституции не стоял, там как раз стоял вопрос о поддержке либо, так сказать, президентской ветви власти и политики президента и правительства, или же, наоборот, парламентской.
1: Совершенно верно, и напомню, 58% 58 получил президент России, Доверие, и прямо противоположный результат, 68% избирателей выразили недоверие депутатскому корпусу. И, в общем-то, логическим было бы тогда объявить на июнь выборы съезда, и тогда не было бы шести месяцев для вооружения оппозиции, возможно, не было бы стрельбы в центре Москвы. Но это если бы, докабы да То есть, опять же, можно было результаты референдума реализовать через выборы, в том числе через досрочные одновременные. Помните, был такой нулевой вариант? выбор и президента, и депутатов, Все лучше, чем на баррикадах, правильно? У
0: нас уже есть звонок. Антон, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня
2: такой вопрос. А зачем вот нужно было э, за, э, пункт о Центральном банке Российской Федерации вносить именно в Конституцию? Э, потому что, ну, с чем он связан, э, такой вопрос, сейчас же со всей очевидностью э, уже можно сказать, что Та система вот currency board, по которой мы живем, она ничего хорошего не дает. Но чтобы поменять ее, нам нужно теперь менять конституцию. И вот ну, с этим такой образом. Зачем нужно
0: было именно конституцию проводить? Спасибо, Антон, за вопросы. Уже нас погружаются в современности.
1: На на самом деле очень профессиональный вопрос. Ответить на него надо таким образом. В конституции есть пять органов – со специальной компетенцией. Они не подчиняются только президенту или только парламенту. Это Центральный банк, Генеральная прокуратура, Счетная палата, Уполномоченный по правам человека и Центральная избирательная комиссия. И в Конституции Центральный банк был записан только для одного, для обеспечения его независимости, чтобы он не был карманным органом у правительства, которому периодически не хватает денег или каких-то других вопросов, чтобы Центральный банк здесь не был на побегушках. Но о самом Центральном банке может и действует, и принято можно, но принимать закон. Конституция здесь ни при чем, одно другому не мешает.
0: Ну, то есть, то, что называется подзаконными актами, и это всегда... Нет, это закон, законно закон, да? закон центральный. Ну, банке. подзаконный, имею в виду по отношению к Конституции, Конституции, да. как к основному закону. Да? И вот эта тема, она всегда звучит в разговоре о Конституции, и я вот так вот помню, что все возможные уточнения. А как бы а это будет принято потом под законными актами. Но вот в данном случае, насколько я понимаю, знаю ваше мнение, вы вот как раз считаете, что та конституция, который, текстом который вы работали, она вот и меньше всего уязвима на этот предмет. А почему?
1: Ну, в данном случае, если опять же оттолкнуться от Центрального банка, вот эта конституционная строчка и потом конструкция в виде специального закона он называется еще в том числе «Принцип двух ключей». Кандидатура предлагается президентом, избирается депутатами, и потом ни тот, ни другой снять в одиночку не могут. Это, опять же, гарантия независимости. А по Конституции речь идет вот о чем. А это достаточно небольшой документ в основном тексте, но в нем заложена возможность развития в виде федеральных конституционных законов и в виде решений Конституционного суда. И сегодня это 21 Конституционный закон к Конституции – 10 томов решений Конституционного суда, в том числе по толкованию, это такой серьезный живой документ, отвечающий на вопрос, не надо сразу что-то там ломать, вписывать, переписывать, принимать поправки, если ситуация требует реакции реагирования реагирование сегодня принимать надо специальный конституционный закон.
0: А Вот это правда, значит, ну, я не юрист, тут, честно признаюсь, поэтому вопросы будут мои, может быть, наивно звучать, что на самом деле, если разобраться, то недолгий срок жизни у Конституции раз и как бы навсегда приняты самыми благими пожеланиями, а живут они, так сказать, без изменений, ну, считанные годы, да, поэтому само по себе это неудивительно. С другой стороны, вот американская конституция, которая принято козырять в данном случае, принято там 200 с лишним лет назад, и всего там три десятка с небольшим поправок внесено, причем одна поправка там может отменять предыдущую, то есть, как с сухим законом было. И в этом смысле что получается? Отношение самих людей, общества и государства здесь важнее, или же, так сказать, они настолько продумали всю свою перспективу на 200 лет, что им не надо никаких изменений вносить?
1: Если мы возьмем последние 100 лет... После Первой мировой войны тексты всех написанных Конституций и вычислим средний возраст, среднеарифметический, то, кажется, действительно цифра всего 12 лет. Российской Конституции 20 лет, и здесь можно, в общем-то, гордиться, что это зрелый документ, живущий, работающий намного дольше, чем Конституции многих стран. Если попробовать испортить статистику и добавить 200-летнюю американскую Конституцию, то средний возраст получится 17 лет. Опять-таки здесь с возрастом нормально. Само Но по вопрос... себе это не показатель. Это не показатель. Да, да. Вопрос ведь вот в чем. Есть конституции, которые как инструкция для газовой горелки фиксируют понедельник там, 30-го. Все, что записано там, ну, детально, подробно. На следующий день она устарела. Есть конституции, которые способны развиваться. Они так и называются саморазвивающаяся или самореализующаяся конституция. И наша в этом плане первая в конституционализме вообще. Американцы пересмотрели взгляды на свою конституцию благодаря нашей философии конституционной и увидели, что их конституция живет 200 лет, потому что она не дала... Готовых решений навсегда. Она сформулировала, условно говоря, американский То есть
0: мечту. они по наитию это сделали, да. а мы а, а вы, в частности, Сергей Михайлович Шахрай подвел под эту методологическую базу. В основном
1: тоже по наитию. Просто ситуация была такая, что нельзя было принимать конституцию как как инструкцию.
0: Догадываюсь, что это по наитию-то и будет основной темой размышлений. Наитие политиков, наитие общества. Нет, нет,
1: просто ситуация была такова, что Конституция не могла быть принята как согласие всего общества, как договор общественный. Наоборот, она нужна была как срочное лекарство. Сейчас
0: более-менее все серьезные вопросы, значит, их принятие опираются на условия всеобщего консенсуса. Вот тут недавно с Макзолеем, так, с Красной площадью. Ну, трудно его достичь, то практически невозможно, и никогда оно не будет, и тогда вот... Ну, это просто к слову-то, как пример.
1: Ну, если к слову, то я скажу, есть три клапана, заложенные в Конституции, когда нет консенсуса. Референдум, парламент и Конституционный суд... Они решают вопросы в том случае, когда мнения разделены примерно пополам.
0: Вот этот вот пар выпускать, Пару чтобы выпускают. не допускать ни Майданов, ни революции, ни, ни прочего. Это очень интересная важная вещь, которую тоже, наверное, стоит обсудить поподробнее. Но у нас есть звонок. Владимир, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да. Я хочу дополнить вопрос вот по Центральному банку. Значит, ваш гость господин Шахрай сказал, что значит, ну, центральный банк должен быть независим. Значит, вот есть такое мнение в обществе, что значит, независимость центрального банка не поз... это Сейчас. довольно... и распространенная модель внешнего управления страной. И ничего кардинально не поменять в стране, если будут Значит, кредитно-финансовая система не подчиняется органам вот, органам власти Российской Федерации. Поэтому он, мне кажется, что он несколько лукавит, когда считает, что можно под... под Хорошо, доходить. Владимир, а вы
0: считаете, что Центробанк должен быть такой вот действительно независимый, самостоятельный, ну, получается... Нет, ве- я я считаю, оборот,
3: оборот. ваш гость считает, он писал эту Конституцию... Mm. Конституция идеально написана для внешнего управления. Вот. На, на, на сегодняшний день Россия до сих пор остается несуверенным государством. Вот. И, в частности, с неподконтрольной не кредитно-финансовой системой.
0: Спасибо за это, даже не вопрос был, наверное, а рассуждение и да. да. да, понимание. Но, да. Оценочное это... суждение, как сейчас говорить. Спасибо, Владимир, за него к вам.
1: Если не очень дипломатично, то это, конечно, чушь абсолютно. Потому что даже вот эта дискуссия, которая идет, давайте пятнадцатую статью в Конституции отменим, где речь идет о нормах международного права как составной части нашей правовой системы. Там первокурснику понятно, что мы, как суверенное государство, имеем верховенство Конституции над любым международным договором. Почему? Потому что международный договор ратифицируется в форме федерального закона. Ну, это к первому курсу понятно. Что касается Центрального банка, то э, там тоже нет никакого внешнего управления, речь идет не о независимости абсолютной, речь идет от того, что нельзя Центральным банком управлять в ручном режиме телефонными звонками президента, премьера, но управлять можно в виде законов о Центральном банке, о кредитной политике. А этот закон предполагает согласие двух палат, президента и правительства. И тогда это зависимость, но зависимость на уровне закона, а не телефона. Вот о чем речь.
0: Ну, а самое главное, что если иметь в виду вот подоплеку этой темы стабильность, предсказуемость, спокойствие, отсутствие паники, там истерики и так далее, вызванной в экономической ситуацией, кредитно-финансовой, то как раз только так и можно. А если было бы что-то вот из записанного вами только что сейчас перечисленного, то как раз никакого бы, сказать, спокойствия уверенности это и не давало бы.
1: Ну, то и дело.
0: Юрий нам звонит. Добрый вечер. А, добрый вечер.
2: Скажите, вот по прошествии энного количества лет, как вы считаете, Конституция насколько отвечает такому состоянию, как справедливость в
0: обществе? Вот? Насколько Спасибо. Насколько она... Да. Спасибо, Юрий. Вы вывели дискуссию на, на широкую воду, вот с чего мы хотели бы действительно...
1: Я отвечу на действительно важный, по сути, философский вопрос из двух частей. Много в жизни хуже, чем в Конституции, чем там мы записали. Но из этого не следует вывод, что надо Конституцию отменить и ухудшить до плохой жизни, до Плинтуса опустить. Я считаю, всегда наоборот, надо пробовать совместными усилиями поднимать плохую жизнь до той модели, которая в Конституции заложена.
0: То есть она некий идеал, получается, к которому надо стремиться.
1: Это образ желаемого будущего изложен в семи конституционных моделях. Модель гражданского общества это модель общества справедливого. И вопрос был задан оценочный: насколько? На мой взгляд, процентов на 40 мы приблизились к этому идеалу, не больше.
0: Идя от нуля.
1: Идя от нуля. Но, тем не менее, движемся-то в этом направлении, а не наоборот, не вспять.
0: Ну, то есть, вот Юрию можно ответить, на 40 процентов она справедлива, если упрощать, да? А я-то хотел бы вот что сказать. Меня это слово справедливость всегда смущает в разговоре о таких больших вещах, потому что эта категория субъективная. Ну, что такое справедливость с точки зрения там вопросов труда и заработной платы? Для лица наемного труда несправедлива а зарплата всякая, которую он получает, потому что он хочет и вправе претендовать на большее. С точки зрения значит, работодателя, вы справедливы, и так я тебе много плачу, и в этом, в этом смысле, значит, это все куда-то нас на дорожку всеобщего равенства уводит вот к этим упрощенческим схемам, так сказать, идеальным город-солнце-коммунизм, там все вот благодати. Вообще... Вот этого вот как вот все таки не, не снимая лозунгов всех правильных, а это, кстати, большая разница между равенством и равноправием, да, по смыслу, все таки вот справедливость не снимать как именно как социальную категорию.
1: Тем не менее, учитывая, конечно, что мы говорим не о Трудовом кодексе, а о Конституции, обязательно надо иметь в виду, в виду одно обстоятельство. Впервые в истории России в основу Конституции положена доктрина естественного происхождения прав человека – то есть на права даны от рождения, на свободу, на собственность, на жизнь. И вот это является как раз фундаментом справедливости. Вот это нельзя поломать, не выкинув Конституцию, там, не знаю, на мусорку. А если нам права даны от рождения, нас нельзя лишить гражданства, нас нельзя лишить оплаты труда. Размер да, но нельзя забрать основу справедливости.
0: Это вот все в преддверии годовщины ну, относительно круглой всеобщей декларации прав человека 1948 года, да, это все очень актуально звучит. Нам вот пишут из Республики Северной Осетии, «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему убрали из Конституции и дальше закавычено, вот, недра принадлежат народу?» Михаил.
1: Ну, на самом деле формулировка не убрана, а это... Первый раздел Конституции, основы конституционного строя, нас так как раз и упрекали как разработчиков, что мы использовали там достояние. Мы использовали не правовые, не гражданско-правовые отношения. Мы закрепили недра природные ресурсы как достояние всего многонационального народа. А уже юридическая конструкция это владение, пользование, распоряжение осуществляются на основании Гражданского кодекса,
0: а да, это, вот, кстати, основная и... дилемма инвектива в разговоре о справедливости, потому что вот если это недра принадлежат всем, всему народу, да, то вот колодец <laughs> на любом, так сказать, участке, и вдруг из него вместо воды забьет там что-то ценное, да, тогда возникает дилемма. Это народное уже становится, когда интересно, да? а, люди да, понимают, а не что твое речь... да, или что-то коллективное. Это очень такой вопрос
1: Люди понимают, что речь Боже. идет, конечно, не о воде, в колоться, от а именно нефти, об алмазах, о газе. Вот,
0: пока там ничего нет, а это не интересует. А если в этих недрах что-то обнаруживается, тогда это сразу претензии на собственность. Ну, Собственно, истории человечества из этого состоит. Да.
1: Вступает в действие Конституция, что это достояние многонационального народа, отсюда строятся конструкции концессии, отсюда строятся конструкции договоров, использования и ренты, в том числе, природной.
0: А, это Юрий с нами остается, еще хочет что-то спросить, да, Юрий?
2: А, да, да, да. А вот вы сказали, Конституция дала, так сказать, направление человеку там, ну, о свободе и так далее, и тому подобное, значит, как бы а, некие равные условия, то есть открыла возможности. Но в связи с этим такой вопрос, а как вы считаете, а, а, какую, какое значение имеют стартовые условия, ну, я имею в виду при рождении, в жизни человека? понимаете, да, моя мысль? Вот как здесь Конституция...
0: Очень даже, Юрий, понимаем, да. Как здесь угу.
2: Конституция защищает человека. Ну, скажем, один родился условно, конечно, в коммуналке, другой родился во дворце. Стартовые условия абсолютно разные.
0: У-у-у. И вот как
2: Конституция здесь, защищает ли она его в равнине... Юрий,
0: спасибо. Я да. еще даже добавлю к, к вашей точке зрения. А как вот защищать? Вот кому-то уже 80, а кому-то только 20. Кто-то еще молод и силен, а кто-то уже старый болен. Да, вот как вот их стартовые условия. Ну, понимаете, наверное, трудно. Ну... Я не знаю, что сейчас Сергей Михайлович ответит, вот я вот здесь спас.
1: Да нет, конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Коммунальная квартира и стартовые условия человека как личности. Рав... Равноправие, и в данном случае равноправие по Конституции, это неравенство абсолютно. Так не бывает. Мы разного возраста, разного здоровья, Разные родители, у одних экологически чистый регион, у других нет. Но потенциально наши права по Конституции первичны. Их вот, наверное, вот здесь это...
0: справедливости-то и не найти, потому что нет, либо извините. мы тогда должны все-таки ограничивать возможности людей, богатых, доступа к тем ресурсам, я да? или нет. Ну, вот
1: я, я... я мысль закончу, но насчет ресурсов я сказал, и как раз именно эти формулировки Конституции дают возможность изымать природную ренту, распределять ее для неимущих, для пенсионеров и больных. Но! У нас несколько сотен дел в конституционном суде, как раз по категориям, в том числе имущественным, справедливым, люди добиваются своих прав, признавая юридически недействительными, плохие законы и плохие решения нарушающий это... вот это справедливость Смысл равноправие. Конституции
0: в том, чтобы она работала и обеспечивала Конечно. бы свои постулаты, да? а уж дальше все зависит от конкретной активности и конкретных кейсов, что Безусловно. называется, дел. Безусловно. Я напомню, наш телефон 232-15-59, код Москвы 495, с Сергеем Шахраем мы говорим о Конституции 93-го года, звоните нам, а пока послушаем новости. Да, мы снова в эфире вместе с Сергеем Шахраем, председателем правления Российского исторического общества, проректором МГУ и доктором юридических наук. Мы говорим о действующей конституции Российской Федерации 90-х третьего года, но ну, о том, как она принималась, в каком политическом контексте вопросы слушателей нас выводят на актуальность сегодняшнего дня. Ну, это, наверное, неизбежно, потому что Конституция, как основной закон, должна жить и работать. А вот тут вам из Нижегородской области, Сергей Михайлович, советует вообще переписать ее. Конституцию надо менять, потому что нет демократии, олигархии, федерации наполовину, Россия, страна Рос и Снегов. Ну, в общем, в таком вот наборе, так сказать, ну, наверное, <coughs> от наблюдений на те политическим процессом значит вывод делается такой что она устарела возраст имеет предел много много всего что уже устарело и не подходит для россии О, как интересно наверное это самый главный mm-hmm. вопрос
1: ну мы удивительная как всегда сторона революции 93 года в неправовом государстве у нас происходило в виде поправок к конституции с одной стороны мы закон не чтим в том числе Конституцию, с другой стороны, э, надеемся, что с помощью законов, Конституции можно все вдруг с понедельника на вторник решить. Иногда такое ощущение, что на улице плохая погода, муж к соседке ушел, а не поменять ли нам Конституцию? Ей-богу, ничего не изменится, станет только хуже». Кто-то
0: там Салтыков-Щедрин, по-моему, писал, пока интеллигенция не поймет, что есть на самом деле хочется, то ли Конституции, то ли Севрюжатины с хреном.
1: Это Салтыков-Щедрин. Это классика, правда, там цитата продолжается через запятую. Это либерал, который лежит на диване и думает, Севрюжинки с хреном, Конституция, или обобрать кого-то. Но в итоге все закончилось Севрюжиной с хреном.
0: А вот Сергей Михайлович спустя 20 лет после принятия Конституции написал книгу об, этом, об этой Конституции, которая называется «Неизвестная Конституция». Вот, и, наверное, здесь не только то обстоятельство, что на самом-то деле люди, и они вправе это делать, не вникают в детали, не читают ее, а как бы вот и само по себе значение этой институции как Конституции уже значит, не так воспринимается.
1: Ну, Но... Ничего себе, вопросик за информацию о книге Спасибо. Но я после вашего вопроса чуть ли не перешел на баррикадов тех слушателей, которые уже задали вопросы, потому что спустя 20 лет потенциал, идеи и положения, которые заложены в Конституцию, властью не реализуются. Не обы... О них не знают депутаты, о них не знают правительство о многих вещах. Я попробовал здесь на вот такие вопросы дать ответы. Ну, например, на уровне местного самоуправления Конституция позволяет голосовать только налогоплательщикам. То есть тем... Ну, что такое самоуправление? Это власть под свою ответственность за свои деньги. Не вообще всем не хватит. Это обман. Или, например, нам предлагали поправки там, в Конституцию по отчету правительства. Не нужны эти поправки. Есть Конституционный, конституционный закон о правительстве. И я показываю, как... 20, спустя двадцать лет не работает норма об административном судопроизводстве. То есть наше с вами право обжаловать в суде действия чиновников. Ну, то органа. есть оно
0: вполне разумно, Сергей Михайлович отстаивает мысль, как, как и совершенно совершенно в любой другой ситуации, Ты сказал бы, что так сказать, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, так в данном случае вот, в Конституции заложено, оказывается, много того, что не работает, и по причинам того что и общество само не интересуется своими правами не пытается так сказать, вооружиться конституционными основаниями не власть которая берет только те позиции из нее которые значит, вот, применимы которые берет да?
1: самый страшный враг конституции это равнодушие и вот из того о чем я говорил благодаря вашему вопросу следует два вывода простых стал депутатом изучи конституцию сда зачет по ней Уж, во всяком случае, аппарат законодательных органов и правительство должен знать Конституцию на зубок.
0: А в не внести ли такую норму в текст Конституции?
1: Ну, на этом Конституция и погибнет, на этой норме.
0: Олег нам звонит. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Ну, у меня один небольшой вопрос. У нас предусмотрено разделение властей Конституции. мне вот единственное непонятно, из каких соображений генпрокуратура затесалась в судебную систему.
0: Спасибо за вопрос. Куда она должна была затесаться в этом смысле, Сергей Михайлович?
1: На самом деле вопрос шикарный просто и очень точный. Сейчас прокуратура у нас живет в главе седьмой конституции, и благодаря поправкам, вот, недавно одобренным парламентом, эта глава будет так и называться «Судебная власть и прокуратура». В рамках конституционного совещания в 93 году, когда обсуждался вопрос о месте прокуратуры, Речь шла о таком варианте, что прокуратура должна быть частью Министерства юстиции. То есть это американская модель. На мой взгляд, слава богу, возобладал более здравый смысл, что наше общество к такой модели абсолютно не готово, и прокуратура осталась как орган надзора за законностью в стране в целом. Я уже сказал предыдущим вопросом, отвечая, что прокуратура у нас вообще не входит ни в законодательную, ни в исполнительную, ни в судебную власть. И это хорошо, потому что подчеркнута специальная роль. Это орган со специальной компетенцией.
0: А в Америке она входит все-таки в
1: Министерство юстиции. В
0: судебную власть.
1: Нет, внутри Министерства юстиции, а, внутри за... исполнительной.
0: Исполнительной, да, я У нас меня, роль да. прокуратуры
1: существенно выше. Были перипетии связаны с формированием сильного следственного комитета. Но это всегда происходит.
0: Так, Виталий хочет нас что-то спросить. Вот... Да, добрый, добрый вечер. Добрый вечер.
4: У меня нет вопросов к Сергею Михайловичу, потому что я частенько, так сказать, обращаюсь к Конституции, и меня, например, как гражданина, мне уже 80 лет было, она меня вполне устраивает. Но о разделении властей. Конкретно наш Конституционный суд, и у меня есть на этот счет документальное подтверждение, он просто-таки игнорирует Конституцию, конкретно. Статья 55, пункт 2 Конституции Российской Федерации. Выпускается закон 173 о пенсионных делах. 122 пресловутый, так сказать, известный закон. Это все, так сказать, Зурабов и компания.
0: Монетизация. Как да. Вот, да.
4: А Конституционный суд говорит, что практически отвечает, что... Мы не признаем пункт 2, пятьдесят пятой статьи, который говорит, что вновь издаваемые законы не должны умалять прав и свобод граждан Российской Федерации по ранее выпущенным законам.
0: Обязательством государства. Спасибо вам большое, да. Но в данном случае вот насколько это оценочное суждение, и могут ли быть здесь совершенно четкие основания юридические, что какая-то очередная реформа социально-экономическая, она вот унижает или принижает, или лишает людей каких-то благ. Потому что с монетизацией-то доказывалось, что как раз лучше будет, хуже. Потом, в общем-то, кто хочет, переходить, а кто хочет, оставайтесь там. Вот как здесь быть?
1: Ну, здесь у меня желание ответить и как юристу, и как человеку. Как человек я полностью согласен со слушателем в оценке 122-го закона, и 173-го. Это не просто ухудшение, это просто ниже плинтуса решение. Не буду дальше комментировать, политика начнется. Теперь, что касается конституционного суда... У меня отношение к Конституционному суду гораздо более позитивное. Я вообще считаю его ангелом-хранителем действующей конституции. А та норма, которую вы приводите, она касается сферы личных прав и свобод. Там, где речь идет о деньгах, об исполнении бюджета, о наполнении бюджета, о возможности. Наполнить эти наши права. Конституционный суд занимает такую позицию, с ней можно соглашаться, можно их ругать, часто обоснованно. Он отсылает вопрос к законодателю и к правительству. Он подчеркивает, что эта проблема существует, но государство живет, как и семья, любая по карману, что
0: Оставляю вам право критиковать вот Послушаем Светлану. Светлана, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вот сегодня имела возможность посмотреть по телевизору фильм, в котором рассказывалось, как разваливался СССР и как бывший мэр Москвы Гавриил Попов, не помню его отчество, принес Литомыч. бумажку к послу Америки. Я не читала Американскую конституцию, не знаю, что бы сделали с мэром Нью-Йорка за такое, если бы он принес к российскому послу. А вот по Конституции, что
4: должен был заслужить Гавриил Попов за этот шаг?
0: Спасибо, Светлана. Ну, я, честно говоря, не в курсе, не в теме этого письма, что, значит, извольте принять на свое содержание Москву как столицу СССР. Ну, то есть, это обвинение в государственной измене, как бы так сказать, получается.
1: Трудно комментировать, к своему стыду я тоже... Этот фильм не смотрю... Эпизод не помню. Одно могу сказать, защиту действующей Конституции, она была в 93 году принята. Гавриил Харитонович Попов ходил к американскому послу в 91 году. Пусть это на его совести
0: отклонится. А, да. но ну, здесь вот не хотелось бы. Это тема отдельного разговора. Вот, воля ваша, сделаю передачу о конспирологии в истории. Вот разваливали Советский Союз, или он сам разваливался, и распад ли это был, или развал, и, 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 и все остальное связано с теориями мировых заговоров. Это просто... Сознания, потому что здесь всегда привносится какой-то вот аргумент и, или вот на что-то опираются в своих рассуждениях люди, но при этом значит это всегда по меньшей мере гадательно или спорно.
1: Но есть один момент, который возвращает нас к событиям, которые происходят сегодня в Киеве и последнее время. 1 декабря 1991 года был референдум на Украине, 96% ушли из СССР. Это была предпоследняя республика из 15
0: То есть на Украине голосование на референдуме республиканском 1 декабря 1991 года, о чем у нас тоже очень мало кто знает и, так сказать, на эту дату в истории не опирается, это был, в общем-то, ключевой момент в развитии событий. Горбачев тогда заявил ультиматум, что если это будет воплощено в жизнь, то он перестает быть президентом СССР, потому что СССР без Украины он не видит и так далее. А уже после этого состоялась встреча в Вискулях, где было в этой патовой ситуации принято решение о создании Союза там, Содружества независимого государства? Ну что ж, сделаем паузу очередную в нашем разговоре. Послушаем новости. Ну что ж, последний отрезок нашей программы, в которой мы говорим об истории создания Конституции Российской Федерации 1993 года с одним из ее создателей, Сергеем Шахраем. Вот, кстати, нас спрашивают, а кто работал над созданием Конституции, помимо Сергея Шахрая? Действительно, что же вам отдуваться-то за всех? Или действительно, вы сами один ее написали?
1: Да нет, ну что Проект, который был в основу положен в 93 году, делали Шахра и Алексеев, но это только проект. Работала Конституционная комиссия, около ста экспертов, а в девяносто третьем году, причем лучших юристов страны, а в девяносто третьем году в рамках Конституционного совещания 964 делегата в пяти палатах. Это и регионы, и профсоюзы, и представители гражданского общества и так далее. В принципе, вот формально-юридически у Конституции автор один до 12 декабря всенародное голосование. Все остальные, включая вашего покорного слугу, это... Скромные...
0: Ну, я, я к тому, что это, песни даже не все народные сочиняются народом, а уходят в народ, будучи сочинены кем-то одним, и любой внятный текст имеет свою внутреннюю логику, а набросать в нее всяких там, дополнений и конкретных указаний, что называется, это всякий может, и тогда это не действующее, не рабочее становится. Вот вы описали 900 у меня сразу, так сказать, вот, что-то налитое, имеющее свою консистенцию, значит, добавлено ну, другого, не просто по аромату, там, а по содержанию.
1: Ну, тем не менее... Мне повезло быть в нужном месте в нужное время, и вместе с Алексеем Сергеем Сергеевичем жалко ушел из жизни.
0: Да, ну вот в нужное время, в нужном месте, так, по лезвию ножа, Сергей Михайлович, вот вас ведь и ругают тоже, что вот, вот вы там вот и типа, того и оказались-то, и пора бы с одного места было бы уже идти. Ну, я фаталист все-таки. Про... Не, не жалейте не о
1: чем? Нет, конечно. Дело в том, что к моменту вот, апреля-марта девяносто третьего года у меня был свой проект. Он был обнародован в апреле 92 года у Сергея Сергеевича. С Собчаком был свой проект. Мы знаем из истории проекта Академика Сахарова. Просто нам пришлось с Сергеем Сергеевичем собрать вот э, этот материал
0: но и вы сделали такую модульную конструкцию, которая ну, действительно позволяет Конституции жить, работать и саморазвиваться.
1: Знаете, там очень простые, теперь, как, как, как говорит Шерлок Холмс, элементарно, Ватсон, очень простые находки, но тогда их надо было найти. Типовые конфликты были описаны типовыми процедурами их решения. В этой части Конституция процедурная.
0: То есть это не казуальное право, когда вот по случаю, да, вот как бы вот мы привыкли смеяться над американской юридической системой, там, системой, там есть, значит, закон, запрещающий приходить с тигром в кинотеатр, а не просто с животными там и прочее. Ну, просто по факту того, что кто-то приперся, грубо говоря, однажды с тигром, вот получил за это штраф, и так вот этот закон вот с таким названием и существует. Но это вот... Ну, это и
1: проблема... А второе, в тот конфликтный период надо было найти точки согласия, их оказалось восемь или девять, они первый раздел составили. Остальное, как я сказал, надо было написать образ желаемого будущего и запустить это. А механизм, который крутит шестеренки, это конституционный суд и президент, это президентская парламентская республика, как бы кому-то нравилась или не нравилось. В данном нравится.
0: случае, вот не ругайте сочинителя, он, он написал, как умел. Он, да? написал хорошо. Написал хорошо. Семен мы слушаем. Добрый вечер, Семен.
3: Добрый вечер. У меня вопрос такой к Сергею Михайловичу. Наша Конституция декларирует, что недра принадлежат народу. Ну, плоды не, недр, вы так говорить. Так вот, глядя на это, в свете Конституции Саудовской Аравии, там тоже принадлежит народу все, что из недр получает. Значит, в частности, при рождении ребенка ему кладут 3000 долларов на счет этого ребенка. Вот так распределяется недра народу. Ну, как вы считаете,
0: Спасибо, Семен, за вопрос. Я вот все, что вы сказали, кстати говоря, слышал и знаю про Норвегию. Там есть фонд будущих поколений, и от избытка нефти в Северном море они могут себе такую вещь позволить, и вот так они грамотно расходуют ну, то, что есть. Но это же, наверное, не, конститу... не конституционная тема. Да?
1: Как отец троих детей, хочу сказать, что то, что сказал наш слушатель, полностью соответствует Конституции то есть это не противоречит ей и вполне наверное можно было попробовать пойти путем ну, это называется природной ренты а уж какой размер это другой это вопрос механизма Поскольку мы записали в Конституцию, что это достояние многонационального народа, то такой путь возможен. Это не противоречит
0: Конституции. Вот слушайте, вот действительно, чем хороша ваша наука? Ведь начинаешь вот думать, я мозги свои весь этот час пытаюсь выстроить в правовом пространстве. Правильно. Вот ведь все же об этом спрашивают. Недра, недра, недра. Да? Вот и в результате «Газпром» наше богатство и гордость. Вот тоже пишут. Получается. А почему бы не прописать, что вот, коль скоро это значит, принадлежит народу, то каждый народ... то есть каждый человек имеет право на реализацию этого своего права, декларированного Конституцией в обязательном порядке через принятие вот таких-то и таких-то решений о счетах индивидуальных. И тогда вот это понятие гражданства будет наполнено в том числе и финансово-кредитным смыслом.
1: Ну, по жизни надо идти от обратного, надо идти от расчета к реализации этого права, иначе получится очередной обмам Людям скажут, за вами записано, а рубль, он как дешевеет сейчас, девальвация.
0: Так мы обсуждали ну, бы я... это тогда, а так мы станем в дверях и пытаемся...
1: Кстати говоря, вот эти два фонда, в которых 750 миллиардов долларов, ну в эквиваленте фонд будущих поколений, пусть маленький шажочек, но он в правильном направлении, если бы его развернуть и сделать, как в Норвегии. Ладно, Саудовская Аравия другая.
0: я кстати, там не слышу. Там, по-моему, закону, но ну, монархия абсолютная. Там все принадлежит фейсалам этим, королевской династии. Ну и другое дело, что они не забывают там... о своих подданных. Вот так вот. Как мне кажется. Даниил, нам звонит. Добрый вечер. наверное, последний.
2: Я бы хотел как раз по этому поводу для вступления уточнить. Нет в Конституции нормы, что, недор- да, что они принадлежат народу. Там расключатая формулировка, что они принадлежат различным субъектам различного права различного права собственности, да, различные формы собственности. По сути, недра не принадлежат никому, а частным лицам, в том числе и иностранным. Это я хочу граждан России успокоить, не обращайтесь Так, во-вторых, мне хотелось, хотелось вот такой вопрос задать. А, то есть, какова должна быть мера цинизма и бессовестности у человека, который принимал предательскую конституцию, они сейчас рассуждать. Третий вопрос. В Конституционный суд, который недавно обсуждали, было отправлено массовой группой товарищей письмо, в котором четко изложено, что Конституция не является э, юридическим документом, она ничтожна. Там масса оснований, начиная с того, что принимался проект Конституции, причем без э, наличия кворума, э, заканчивая тем, что Конституция СССР и Конституция РССР не были отменены никаким законным актом. Да, Даже
0: эта конституция, там ошибка. Даниил, а у, ошибка. у нас остаются три минуты, вы поймете, дайте возможность Сергею Михайловичу ответить, вы и так уже сформулировали состав преступлений. <laughs> ну,
1: не суди, да не судим будешь. Человек не читал то, о чем говорит, но он имеет право об этом говорить, значит, моя конституция работает.
0: И все, такой короткий ответ был. Ну а что
1: ж я буду говорить?
0: Нет, а вот вы, ну как бы... Обтекаемо, понимаете? Вот смотрите, обнаружили что-то там, значит, пытаются в Центробанке раскопать в его деятельности люди. Но ну, абсолютно понятна тематика социально-экономическая, очень актуальная. Вопрос о недрах, это, это, ну, фактически, это, это тема основная, получается, разговор. Так вот, чтобы мне было понятно, как и многим уверен другим, у нас в Конституции вот так, как Даниил говорит, написано? Или как ну, всё-таки... я
1: третий раз процитирую, что недра... «Достояние многонационального народа России». Для слушателей скажу, что термин «достояние» — это термин ну, принадлежности политической, это не юридический термин. Здесь Данил частично прав. Юридический термин раскрывается в праве собственности, владения, пользования, распоряжения. И вот на эти недра собственность есть и государственная, общенародная, и частная, если речь идет о концессии, допустим, Сахалин, соглашение о разделе продукции. Это уже механизм реализации этого экономического потенциала. Так и надо говорить, а, быть, не, а не врать, как н- он сказал. Нет,
0: то есть я хочу сказать, что апеллировать надо не к конституции, говорить, что она предательская на этом основании, а апеллировать надо вот к тому, что я привык выражать словами подзаконные акты, ну, конкретные законы, принимаемые парламентом с подачи правительства и президента, в которых вот что-то там реализуется. Может, и то, и что апелли... а, а ругают Конституцию? То есть...
1: Ну, слава богу, апеллировать надо к культуре, как говорил Рафик Нишанович. Культура-мультура, поведение человека, его высказывания. Но Конституция допускает разные формы.
0: Ну, вспомнился старый советский анекдот, когда, значит, один посетитель возмущается тем, как его постригли, говорит, что это у вас за система такая? Он говорит, ну, вот вы нашли нашу там... Парикмахерскую или прачечную, чтобы ругать всю систему. Да? В данном случае вот для того, чтобы критиковать и искать изъяны в Конституции, вот, по вашему мнению, все-таки есть основания, или это все к реализации это Знаете, всё к действующим усилий. Я
1: даже в этом вижу позитив. Почему? Потому что вот эта наша легкая перепалка говорит о том, что радиослушатель, наверное, пытался почитать Конституцию. А те, кто нас слушает, откроют и попробуют узнать, кто из нас прав. То есть наша с вами беседа не прошла зря. Мы подтолкнули слушать или почитать все-таки основной закон. Это значит, мы сделали шаг в правильном направлении.
0: Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был доктор юридических наук, проректор МГУ и председатель правления Российского исторического общества Сергей Михайлович Шахрай. Мы говорили о действующей Конституции Российской Федерации, которая в декабре этого года исполняется двадцать лет. Мы по ней живем, мы в нее вносятся изменения, что это было, как это будет дальше. Спасибо вам за участие в этой программе, подготовленной и проведенной Андреем Светенко.